0: Ciao, io sono Martina. E io sono Elena. E questo è... Oria da cani! Benvenuti alla quinta puntata di questo podcast. Quinta perché ho guardato prima, prima sì. di dire la cavolata, <ride> eh, ma è la quinta. E mi sembrava di averne fatto un po' di più, però va bene. Ciao Elena. Ciao, Ciao Martina. Eccoci qua. Meno male che hai guardato tu perché io non me la ricordavo. Ah, l'ho, l'ho guardato puntata, perché stamattina ho pubblicizzato un po' la quarta puntata. Quindi <ride> ogni tanto dico ah, ricordatevi che c'è la puntata. Che c'è <ride> la puntata. <ride> Bene, dai! Allora, oggi, parliamo di... oggi di che cosa parliamo? Ecco, allora. Abbiamo avuto la stessa idea. <ride> allora, oggi parliamo dei benefici che hanno cani e bambini a stare insieme. In famiglia. Ovviamente sì. i benefici, penso siano molto sì. di più dalla parte dei bambini. Sì, <ride> nel senso che le ricerche sono un po' più indirizzate sui bambini, giusto? Sì, il cane conta esatto, conta esatto. un po' meno, però va bene. Sì.
1: Su questo punto sono d'accordo con te. Ehm, partiamo con, uh, con il dire che la. Cosa classica che a me succede quando vado in famiglia e ci sono i bambini e prendono il cucciolo, la prima cosa che mi dicono è abbiamo preso il cane per il bambino. E io la prima cosa che riporto è eh, sì, ok, benissimo, ma sappiate che all'educazione ci dovete pensare voi, eh, non è che potete... Eh, dare tutta la responsabilità al bambino, invece i genitori a volte partono proprio dal presupposto che il cane è del bambino e quindi il bambino insomma ci deve fare tutto quello che in realtà eh, è estremamente vero che il cane porta dei bellissimi benefici al bambino ma è anche estremamente vero il contrario che se il cane non viene educato nella giusta maniera può in realtà portare problemi, eh, sì. non dei benefici, ma dei problemi abbastanza, abbastanza esatto, gravi. Quindi
0: bisogna gestirli quindi... entrambi, bisogna saperli gestire entrambi, sia sì, i bambini che... Sì, Precisando sì, esatto, che non esiste esatto. il proprietario di cane perfetto, non esiste la famiglia perfetta, non esiste il bambino perfetto soprattutto, posso assicurarvelo dopo averne avuti due. No, non esiste il bambino perfetto, sì. ma non esistono neanche i genitori perfetti.
1: E vi svelo un segreto, non esiste nemmeno il cani perfetto. Perché... Esatto, poi, io,
0: vabbè, poi noi siamo quelle del non ci piacciono i cani i bambini soldatino, no? Quindi esatto. siamo un po' esatto, più cacciarone, esatto. quindi così. andiamo così.
1: Perfetto, esatto. esatto.
0: Ma hai fatto venire esatto. in mente una cosa che Infatti, mi veniva da ridere, hai parlato del fatto che il, spesso la motivazione principale per avere un cane in famiglia è lo prendo per il bambino sono andata una volta a fare una puppy class, cioè un percorso ovviamente singolo con una famiglia con questo cane che era um, prova a indovinare la razza perché di sicuro brava <ride> ma da dove l'hai capito? <ride> Ma così, hai intenzione. No, è che ormai sono tutti Labrador, Golden Retriever. Ne parleremo delle, esatto. delle razze prima o poi. Delle razze. E era un cucciolo di golden, sì. comunque erano stati bravi, erano andati in, una, in un allevamento serio, eccetera, eccetera. E discorso, abbiamo preso il cane per il bambino. Io guardo, guardo loro, guardo il cane, guardo il bambino. Allora, il cane aveva due mesi e mezzo, Il bambino avrà avuto sei mesi, sette. Io ho detto, "Mm, ok, ho detto, ok, e in che modo dovrebbe questo bambino dargli da mangiare, insegnargli le cose, cose ho pensato che non sta in piedi neanche da solo, va bene. Comunque, giusto per dire, questo è l'eccesso. Però mi è rimasta sì, molto impressa sì. quella cosa, eh, io sono stata zitta, ho detto bene, ho detto ok, <ride> iniziamo. <ride> ho detto... Ma Martina, secondo me eh, questa cosa l'avevano preso per, per il
1: bambino per aumentare le difese immunitarie. Ok, perché, allora sai, cioè, ci sta. Eh, giustamente. Giustamente è vero che eh, quando si hanno a casa in, in casa animali eh, nel meno nel male girano più microbi, eh, nonostante tu tieni la casa molto pulita e gli animali devono essere ovviamente vaccinati tutto ecco. quanto, però ovviamente eh, il contatto con l'animale stesso ti porta a, eh, ad aumentare le difese immunitarie, quindi, probabilmente fa- l'avranno fatto un po' per questo motivo, in quel
0: caso lì <ride> che il bambino aveva 6 ah, mesi. È che, vedi io che Circa. penso sempre male, esatto.
1: eh, vedi, vedi, eh, vedi che c'era, che c'era esatto.
0: la, la, il doppio senso, sì, diciamo, con gli aneddoti le famiglie che abbiamo incontrato sì. nel nostro lavoro perché sì ce ne sono di divertenti esatto. sicuramente quindi sì sicuramente. Il-, il-, il sistema immunitario mi ero un attimo intrippata mi ero buggata eh, il sistema immunitario dei bambini mm-hmm. di sicuro ha-, ha un giovamento veramente alto a stare con i cani Eh, ricordando ovviamente che c'è un limite nel senso magari evitiamo di far baciare in bocca il cane dal bambino perché comunque
1: sì 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 diciamo che la bocca del cane è sicuramente ha un ph molto acido perché ovviamente deve diciamo sintetizzare tutte quelle che sono le schifezze possiamo che elencare tutte le schifezze
0: <ride> un cane tutte le schifezze eh, prima tra sì, tutti tutte le la schifezze, cacca eh, la
1: cacca che sia umana di gatti, cacca di altri cani può esserci sotto un problema cacca varia, ma diciamo che per il cane eh, l'escremento cacca è veramente una esatto. pre- prelibatezza quindi eh, è una delle cose che tendenzialmente mangia molto volentieri, così come quelle che possono essere le carogne, le, eh, queste cose diciamo che può trovare in mezzo a, ai campi, nelle passeggiate e non solo. E quindi diciamo che il pH del, del cane è estremamente acido, ma è anche ricco di uh, batteri, quindi sicuramente far leccare il bambino il, eh, il faccio in bocca non è una delle idee migliori eh, secondo me non è un problema se lo lecca sulle mani su altre parti del corpo ovviamente prima che poi il bambino se le vada a mettere in bocca sarebbe una giusta, pulitina, cosa, lavarli ma lavarli. perché spesso esatto, molti dicono vabbè sono esatto. anticorpi fino,
0: certo <ride> eh, sì. fino a un certo punto
1: eh sì fino a un certo punto poi vabbè sicuramente il pelo del cane trattiene quelle che possono essere ehm, polveri sottili che trova trova in giro, quindi le porta in casa. Eh, Io penso sempre che in questi casi ci voglia un equilibrio, nel senso che non bisogna andare in paranoia, come faceva la mia ex cognata se il cane si avvicinava (ride) al bambino che subito eh, andava a tirarlo via come se fosse eh, Chernobyl, diciamo, il cane. (ride) ma eh, bisogna avere un equilibrio una via di mezzo teniamo il cane pulito esatto, teniamo il cane pulito con tutti gli accorgimenti facciamo attenzione eh, sotto certi punti di vista ma eh, se si convive con un cane è anche abbastanza normale magari avere, non avere proprio il pavimento pulitissimo, lindo Infatti. e perfettamente in ordine, sì, poi vi sfido. Eh, come se non avessimo il cane o non avere i per, per, sì, per casa. Vi diciamo. Vi sfido
0: ad avere figli e cani e a tenere la, cane, la casa linda e pulita. La, la sera la...
1: sì, infatti penso che sia una bella sfida, una bella sfida. Sia sì. solo se sia solo cani, se sia, sia solo bambini, se poi li mettiamo insieme, penso sia una bella sfida avere la casa estremamente pulita. Ma come dico sempre io per i cani, eh, quando un cane è sporco, vuol dire che è felice. Questa cosa per i bambini
0: quindi presumo valga anche un po'. Ieri, i i i so, sono andata a prendere Alessandro e... Il primo giorno di Cre e la, la, la ragazza che me l'ha consegnato mi, fa, mi guarda e mi fa sì è un po' sporco di fango e io va bene ho detto siete stati fuori lei fa sì parecchio allora mi va bene gli ho detto Siedi, gli ho detto, Alessandro ti sei divertito <ride> sì benissimo siamo a posto poi ovviamente a casa l'ho buttato sotto la doccia siamo perché posto. era veramente improponibile però almeno si era divertito
1: sì, sì, infatti, infatti non c'è no. niente che l'acqua non può lavare in questi casi e, e quindi ci vuole sì. solo un po' di equilibrio diciamo a non uh, diventare paranoici nel tenere troppo pulito il cane perché comunque lavarlo spesso, pulirlo spesso, eh, anche se usati i prodotti più naturali di questo mondo, il il pelo del cane ha una naturale eh, oleosità che lo protegge da eh, sole, vento, acqua eccetera eccetera, a forza di lavarlo eh, questa, questa patina... Eh, va via e quindi può essere che eh, rischi che prenda delle dermatiti piuttosto che delle infezioni a livello di pelle e più o meno è la stessa cosa la con i bambini è, è uguale anche per il... le
0: creme per il cambio pannolino esatto,
1: esatto, tenerli <ride> esatto eh, con Martina lo confermi, quindi diciamo che sì. si pulire d'accordo, però insomma non cioè, diventiamo paranoici, io su questa, da mamma posso dire questo, che questo avere qui. un
0: cane e un bambino in casa è un po' come essere al secondo figlio, che col primo si sterilizza qualsiasi cosa, cade il ciuccio per terra, oddio, no? Bisogna farlo bollire, no? Adesso perché è caduto per terra, col secondo, guardi, no, beh, ma non è caduto, è caduto piatto, no? Non è caduto di punta, ma ah no, non c'è niente, gli dai una ciucciata tu, glielo fichi in bocca. Più o meno, esatto, avere un cane e un bambino esatto. è come avere un secondo esatto. figlio. Non sei all'in... Eh. Sì, un po' come...
1: Esatto, un po' come... Eh, come quando, si era bambi- quando eravamo bambini noi, magari tu sei un po' più giovane, però se cadeva qualcosa in terra, la mamma si sì, soffia, soffia: sono anticorpi. Esatto. Vai, vai, mangia, mangia. Adesso c'è il
0: discorso che Adesso me lo ciuccio bambino.
1: io. Siamo un po' vita. più paranoici,
0: che non sarebbe fantastico, esatto. neanche così, però va bene. Dai, l'importante, ragazzi, veramente è che e il cane quindi... sia vaccinato regolarmente e eh, questo non solo sì. per proteggere il cane ma anche per il bambino ovviamente anche per voi perché tenere un animale in casa comunque eh, porta delle responsabilità tra cui appunto vaccinarli e se il cane lo vaccinate sarebbe ovviamente da vaccinare anche il bambino ovviamente per le, 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 cose del, cioè per le vaccinazioni dei bambini e degli adulti No, esatto, no questo per dire perché spesso oh, ma i bambini non si vaccinano e cose così, però il cane lo vaccini, mannaggia te, perché c'hai paura che si pigli qualcosa. Esatto, e,
1: esatto. e anche eh, tutta la parte del, dell'antipulci, l'antiparassita. È una, che è una cosa che tra l'altro
0: non tutti sanno, ogni volta mi cascavano i, i clienti dal pero. È che il cane andrebbe sverminato almeno una volta l'anno Sì, 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 sì il cane andrebbe... Anche senza sintomi, cioè la sverminazione andrebbe fatta regolarmente Sì, infatti è vero, almeno una
1: volta l'anno andrebbe fatta E eh, anche la parte della, della pastiglia per la filaria Che adesso Bravissimo. ci sono varie però E tutta la parte degli antipulci io sono estremamente eh, vicina a tutta la parte naturale per eh, le cure e quant'altro, per questa parte in realtà SNI, nel senso che eh, sono molto più per il classico, vado molto più sul classico perché eh, in questo periodo soprattutto tutto quello che sono pulci, zecche, stanno diventa- zanzare, sì. stanno diventando molto molto resistenti. E, e quindi l'hai notato sì, sì, l'ho proprio notato anche su di me nel senso che io mi faccio libri di autam quasi me lo posso bere ma vengo punta lo stesso quindi eh, anche sull'animale nonostante io eh, sia pro eh, per dove è possibile una cura naturale con, in erboristeria con oli essenziali piuttosto che, che altri, altri prodotti in questo caso, soprattutto se ci sono dei bambini in casa, io consiglio sempre di passare al, al, di passare al classico, diciamo, perché le cure naturali possono essere funzionali, però hanno bisogno di, una, di molta costanza sì. e quando si ha un bambino io penso che si hanno mille pippe per la testa sì. e dover pensare anche che di dover mettere tutte le volte che si esce, tutte le volte che si entra, l'ant- l'antiparassitario al cane diventa veramente complicato sì, Quindi sì. eh, proteggetevi con, <ride> con cose, con cose insomma, che abbiano un certo effetto, che già anche quelle, eh, in ogni caso, tipo le zecche, a volte anche se c'è sull'antiparassitario, a volte capita che eh, se le prenda lo stesso, quindi... Sì. Eh attenzione insomma questo è un punto sul quale io ma infatti molto
0: la... zecche pulci eccetera eccetera e eh, vermi in questo caso anche passano all'uomo anche sì. quindi è sempre meglio appunto fare la sverminazione e fare la regolare eh, l'applicazione regolare dell'antiparassitario sì. Sì. Eh, cosa che veramente io ho visto di... dei cani che erano strapieni Già lì, se hai una tipo una fobia per, per determinate cose, per gli insetti, ad esempio, ti viene l'ansia, sì. eh, ma non è così difficile nel senso prenderle, cioè è anche abbastanza semplice, sì. quindi facciamolo, punto. Sì, facciamolo, facciamolo. Poi,
1: eh, sicuramente, quindi. un altro vantaggio di avere il cane in casa per il bambino è. Eh, aumentare tutto quello che è la eh, logopedia e quindi il il sapersi muovere e e il saper comunicare in un modo differente, imparare una lingua differente, che è quella dei segni, perché i bambini arrivano eh, in maniera molto più intuitiva a capire che il cane eh, non ha bisogno di parole, E quindi eh, tutto questo sviluppa quindi anche una forte empatia perché eh, mettersi nei panni di un animale in questo caso eh, porta poi a sviluppare un'empatia che eh, da adulto il bambino potrà mm, utilizzare anche nei confronti dei suoi simili e eh, inoltre eh, porta il bambino a muoversi molto di più perché eh, avere un amico a quattro zampe eh, si gira tanto, sì, sì. si, si ha la possibilità. fanno tante cose, sì, esatto, di esplorare, di stare molto più in natura, di eh, giocare in maniera più eh, diciamo fisica e quindi anche correre, saltare, tirare la pallina, fare tutti questi giochi che possono essere estremamente funzionali e eh, anche a mio avviso respons- la pallina non esageriamo troppo. Sì, non esageriamo, <ride> dico, nel senso che io eh, ritengo che poi dopo, e di- è per questo che io dico sempre che devono intervenire sempre i genitori nella parte educativa, perché il gioco della pallina, come sappiamo per i cani, è, è il classico gioco che si fa quando si ha il cane, ma ovviamente va fatto in un determinato modo per non portare il cane a sbarellare del tutto e soprattutto quando si gioca con oggetti eh, insegnare al bambino è quello, quello, quello che è del cane e quello che invece è del bambino così come insegnarlo al cane è per questo sì. che secondo me eh, insegnare queste cose al nostro al, al bambino porta poi ad avere anche un rispetto di quelle che sono i, ah. i confini esatto. e ehm, il rispetto dell'animale stesso perché abbiamo, abbiamo giusto pubblicato un video, un reel eh, domenica che l'ho trovato io sui vari social che, in cui navico, di una collega tra l'altro secondo me bravissima dove c'era questa bambina che obiettivamente non rispettava il cane e quindi cioè, mh, avere un cane secondo me significa insegnare anche al proprio figlio eh, avere rispetto per, per, un, altro, per un essere senziente, per un altro essere vivente, esatto. eh sì. e quindi poi il bambino eh sì. tras- lo trasporta su tutto quello che è eh, il mondo esterno, diciamo.
0: E poi, tra l'altro, cioè, con i cani si possono fare veramente tante cose. Quindi non è solo appunto il lancio della pallina, il cane che mi riporta la pallina che, la <ride> che dico cambiate, ci sono così tante cose che si possono fare, tante attività, tanti giochi soprattutto se avete dei cani come quelli che avevo io che eh, cioè gli lanciavi la pallina e ti guardavano come se fossi deficiente come vedete, per dire, che non me ne frega niente della pallina sì l'hai lanciata, bella, lasciala là dov'è tutto a posto e io mi ricordo che Diego c'era rimasto malissimo mm. quando abbiamo tirato la prima volta la pallina a, G- a Jerry e Jerry l'ha guardata e poi è andato da un'altra parte e quindi abbiamo trovato delle alternative, quindi noi con i nostri cani facevamo un sacco di ricerca, un sacco di caccia ai bocconcini no? e alle cose in giro per casa e Diego si divertiva un casino lo stesso. Sì. Sì,
1: perché alla fine si conoscono sempre i soliti due giochi, ma eh, sappiate che <ride> sì, a volte i cani, i tu giochi lì, dicono, ma che cazzo? Sì, di solito ma... la pallina
0: e la treccia, che esatto, sono quelli esatto. che alla fine trovi in tutti i negozi, poi le trovi fatti di 2500 modi di... in 2500 modi diversi, e di materiali diversi, ma alla fine sempre quello sono. Sì, Quindi, sì, esatto.
1: Cioè, si e... può variare,
0: assolutamente. Si può,
1: si può variare. Tra le altre cose, devo dire che sono i due giochi eh, ai quali, se si vuole giocare, bisogna essere veramente capaci di giocare sì. perché si danno per scontati, ma in realtà ricordiamoci che, come per i bambini, anche per i cani, il gioco è una palestra di vita. Quindi se io eh, nel gioco si imparano regole, si imparano imparano limiti, si imparano tantissime cose e eh, il gioco della pallina e della treccia con il cane bisogna saperlo fare in un modo veramente eh, certosino perché eh, si va a lavorare su tutta una serie di motivazioni abbastanza importanti che sono quelle possessive e competitive che non sono brutte motivazioni cioè quindi possedere
0: un oggetto piuttosto che competere su un oggetto giusto poi ovviamente quando si parla di cani e bambini bisogna anche sempre vedere la stazza del cane perché non potete far fare il tira e molla con la treccia a un bambino di tipo 6 anni con un armstaff Eh sì esatto esatto, cioè nel senso che il cane non tira solo la treccia ma tira anche il bambino e lo trovate nel giardino del vicino tutto esatto. va bene, quindi sì. anche lì, sempre un po' di buon senso da parte dei genitori, dei genitori o degli adulti responsabili in quel momento. Tra l'altro, una cosa che mi è fatto venire in mente, parlando del discorso dello sviluppo del movimento e così, in realtà, eh, avere un cane per un bambino è importante anche per lo sviluppo del linguaggio. E questo sì, è stato visto sì. ultimamente, però mi è venuto in mente in effetti che è vero, Diego raccontava un sacco di cavolate ai nostri cani, cioè quando li trovava tranquilli, lui si sedeva vicino a loro, apriva un libro e gli raccontava quello che c'era nel libro, oppure ogni tanto li beccavo sdraiati per terra, eh, tipo mio figlio con i cani addosso, E lo ascoltavano e gli raccontava di quelle cavolate, cioè, proprio cose tipo, oggi a scuola ho fatto, poi lo sapete, uno, questo è il mio gioco preferito, e gli raccontava tutte le cose che io mi sarei addormentata, invece i miei cani lo ascoltavano. Bellissimo. Lo ascoltavano tantissimo e vi giuro che a tre anni Diego sapeva dire tutti i congiuntivi bene. Sapeva perché adesso è andato alle medie e passando con i compagni, non so come è successo, ma ha disimparato. Mi. Talmente, però vi giuro che a tre anni Diego azzeccava tutti i congiuntivi, a forza di chiacchierare cacchia- con i cani. I cani erano contenti, stavano lì con lui e, e lo lasciavano
1: fare. Sì, perché comunque i cani sono eh... estremamente affiliativi, lo sappiamo, quindi per loro certo è importante anche l'attività fisica ma è importante anche proprio il condividere i momenti e, e quindi per i cani anche stare sdraiati vicino a, a un bambino che gli racconta le sue cose anche se non capiranno assolutamente nulla di quello che dice però il tono, del, tono di voce il, la, la litania così per loro può essere estremamente
0: funzionale nel no? senso giusto. e per il bambino è un po' come i neonati che si addormentano se ti metti a chiacchierare certo. di solito quando ci sono le conversazioni tra parenti e cose così di solito i bambini poi Bam. crollano dovremmo... si addormentano. un po' perché siamo noiosi esatto, ci ci dovrebbe far, ti stavo dicendo ci dovrebbe far no. pensare su quanto sono noiosi <ride> i nostri discorsi è serio, sono... per quanto riguarda i neonati è proprio appunto la eh, la cosa ripetitiva che viene fatta e anche il tono ovviamente che utilizziamo, li culla e più o meno che era quello che sentivano anche in pancia, quindi li culla e si addormentano. Quando sono un pochino più grandi e capiscono i nostri discorsi, sì, ci, mi farei due domande. Esatto, dico, no, ma... se magari sono una rottura di palle unica.
1: Oh no, <ride> oh mamma mia. Comunque, tornando sul gioco, se mi, mi è venuto in mente Martina, magari di consigliare Hai. un bel libro che non è nuovissimo, ma io ci ho trovato tantissime idee carinissime. Eh, che è 100 idee per giocare con il tuo cane. Eh, ce, ce l'hai? Ce l'hai? non è nuovissimo ve lo dico è di Aldo la spina ma non è nuovissimo però ci si trovano carine. tantissime cose carine da poter iniziare a fare con il proprio cane senza per forza quindi ragazzi 100 idee noi ci fermiamo su due eh,
0: palline. sì dai esatto. quindi dai ci si può davvero ma poi chiediamoci che cosa pensano di noi i nostri eh, cani. <ride> brava, brava. È, è, è vero quello che dico sempre che i cani si adattano a noi più velocemente di quanto noi ci adattiamo a loro perché di sicuro pensano sono dei deficienti, non ci possono arrivare, quindi facciamo un passo avanti noi che è meglio esatto quindi facciamo... Facciamo, facciamo, mi fanno compassione poverini questi qui
1: giochiamo, almeno almeno facciamo che cerchiamo di capire di stare alle loro, alle loro... Sì alle loro idee pur, pur limitanti che a volte vedi proprio i proprietari che giocano con la pallina che lanciano la pallina e riportano sì. cioè, è noioso solo a guardarli posso, figurati per il cane ah,
0: posso elevare la frase a, all'ennesima potenza sì. genitori che portano i bambini i cani nell'area cani e si mettono a giocare con la pallina in area cani eh. quelli sono il top del top del top esatto. <ride> posso...
1: Mamma mia, sì, mamma mia, no, guarda,
0: veramente. Ma magari sì, facciamo una puntata sui giochi e una sulle aree cani, perché ne avrei da dire parecchie. Ah sì, sulle aree cani tantissime, le aree cani
1: cani, (ride) proprio, guarda, la panacea, si può vedere. Io quando stavo diventando, quando studiavo per eh, diventare educatore, eh, mi fermavo davvero a osservare. Eh, I cani, eh, in aria cani, e a volte vedevi di quelle scene, ovviamente per imparare a leggere ancora più, in maniera più eh, puntigliosa i cani, eh, mi sedevo sulle panchine e eh, osservavo, e veramente eh, (ride) vedevi di quelle cose e dicevi, ma zio Sam, no, ma non è possibile, ma com'è possibile?
0: No, ma infatti penso che se dovessi avere un altro cane... Non metterei mai i piedi in un'area cani, mai più in vita mia. No,
1: guarda, io penso esatto. che forse l'avrà vista tre volte un'area cani. Esatto.
0: Io <ride> ci sono andata con i miei cani il giorno prima dell'esame da educatore cinofilo, perché ero abbastanza attesa e mio marito fa portati lì no? a fare una passeggiata, Lascia il bambino a casa, vai un po', no? A schierirti le idee. l'area cani era libera, ed è stata quella volta che mi sono incazzata a bestia perché è entrata una tizia con un hamster femmina in calore. Ah beh, bello, sì, appunto. Proprio mentre avevo i miei cani lì. Fantastico. Quindi immaginatevi, io dovevo andarmi a rilassare prima dell'esame, mi sono incazzata a bestia, non avete idea. Ancora di più perché, eh, sì, poi l'aria cani. Tendenzialmente... Sono tornata a casa che ero incazzata con il mondo intero mio marito fa, ma non ti dovevi rilassare? E zitto, io zitto, ho detto, zitto, lascia, lascia stare, stare, lascia stare. <ride> è meglio se non mi fai parlare, sì. No, eh, questa è solo una delle tante cose. Comunque a parte la digressione, eh, parliamo anche del discorso delle competenze sociali perché mi fa morire da, 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 veramente fa morire dal ridere il discorso delle competenze sociali, ma ci sono anche quelle. Il cane, diciamolo, è un non solo è l'animale più sociale che esista, ma è anche un attiratore, come si può dire, una, una cozza per quanto riguarda la socialità quando si esce. Sì. Soprattutto dipende dal cane, ma di solito ad ogni passeggiata c'è sempre qualcuno che si ferma. Sì. Perché oddio che bello, oddio le... E quindi, cioè, tra cani e bambini non so chi dei due attirano, attira di più e... la gente quando si è in giro.
1: Sì, infatti, è vero, è vero. E... Tutto questo può migliorare appunto, eh, può migliorare a- appunto anche eh, la socialità per il bambino stesso perché eh, una persona che si ferma intanto sei fuori col tuo cane e eh, cioè imparare anche proprio a rapportarsi con persone eh, sconosciute e è sicuramente mh, importante. Cioè, nel senso non, aver... eh, sì. non bloccarsi se una persona che non conosci ti parla, ti rivolge la parola, perché magari quindi magari anche lavorare su tutta la parte della timidezza, eh, che può essere veramente molto sì. funzionale per certi bambini che sono estremamente
0: chiusi, chiusi in se stessi. E... Eh, diciamo che incontro dopo incontro i bambini imparano a entrare in relazione con gli altri. Sì. Sì. E può essere un adulto, può essere un altro bambino sì. che ha visto il tuo cane e dice, mi che bello, no? Voglio andarlo a vedere e ovviamente tipo Diego presentava sempre i nostri cani, spiegava tutto, diceva questo è un setter, questo è un pointer, questo è un cosino minuscolo di 4 kg. eccetera, eccetera, che era una pulce ma era una rottura di coglioni unica, <ride> il piccolino e quindi Diego si divertiva e poi trovava anche gli amici per giocare eh sì, eh sì. ogni volta che usciva, quindi... È sempre bello, è sempre divertente. Poi è ovvio che anche lì c'è un limite agli incontri. Magari evitiamo di incontrare gli altre, le altre persone se hanno altri cani. Eh, che è una cosa molto sì, importante. Sì, assolutamente. assolutamente. E... Quindi precisiamo che l'entrare in relazione quando si è impasseggiata col cane è con persone che non hanno cani. Con le persone che hanno cani è sempre meglio cercare di non interagire in quel modo al guinzaglio e in passeggiata. Sì, sì, assolutamente. Poi, Parleremo cioè, anche di quello, comunque.
1: Sì, soprattutto se ci sono dei bambini, dei bambini di mezzo, insomma, portate sempre molto attenzione. Ecco, una cosa che io consiglio sempre, ovviamente, va bene la socialità, va bene fare, prendere la responsabilità ai nostri figli, eccetera, eccetera, eh, però magari la responsabilità non facciamogliela prendere, né mandando i nostri bambini eh, al di sotto dei, almeno... Allora, per legge fino ai 18 anni eh, il sarebbe meglio, sì. Sarebbe meglio, noi. cioè per legge sarebbe vietato dare il guinzaglio in mano a un ragazzo al di sotto dei 18 anni. Sappiatelo perché tutti si stupiscono, però è così. Ma... Che altro io... Se
0: succede qualcosa. Esatto,
1: eh, se succede qualcosa ovviamente cioè, ci vanno di mezzo i genitori. Io comunque in ogni caso consiglio sempre di non dare mai in mano al guinzaglio ai bambini, a un bambino che non sia almeno sui 12-13 anni. Diciamo.
0: Ecco, ad esempio, Diego ormai a 15 anni è più alto di me. Certo, ovvio, poi dipende dipende dal cane, dipende dal dal bambino, dipende dal ragazzo. Esatto, ha avuto già esperienze cinofile, quindi a lui darei un cane a portare in passeggiata tranquillamente. Però magari appunto non date un cane in mano a un bambino, ad esempio ad Alessandro eh, non darei mai in mano un cane, per quanto piccolo possa essere il cane, primo perché si fanno male i bambini, secondo si fanno male i cani perché se succede che si devono azzuffare con un altro cane è un casino, terzo eh, se succede qualcosa essendo il bambino minorenne andate nei casini ancora di più rispetto Rispetto al fatto che se chi portava in passeggiata il cane fosse stato maggiorenne, sì. E E poi pensate anche a quello.
1: Esatto. Tenete presente che comunque mm, il vostro bambino non non è in grado di tenere il guinzaglio e quindi è facile che il cane dia uno strattone, anche se cucciolo, anche se piccolo, quindi eh, possa cadere, si si possa far male. Mm, Le responsabilità che si possono dare per insegnare ad avere. Ad avere la responsabilità possono essere altre, eh, come per esempio, dare eh, da mangiare sotto sì, cane. Certo. Potrebbe essere una cosa che i bambini possono fare eh, tranquillamente, o non lo Mette, so mettergli beh,
0: la pettorina, mettergli un bersaglio con le
1: Mettergli il guinzaglio oppure prendersi la responsabilità di farlo giocare, sì. ovviamente con giochi come abbiamo detto prima: che Vani. siano i doni per i nostri mari <ride> e che siano i doni per il nostro bambino, non certo quello di dare in mano il guinzaglio al bambino quando si è impasseggiata in mezzo a mille persone, come a volte capita. Giusto. A volte succedono che succede che vedi che c'è la bambina con in mano il guinzaglio ed attaccato c'è un insomma, Sp- ecco, vogliamo anche qui vogliono.
0: innalzare l'ennesima potenza il bambino con il cane al guinzaglio. Con il flexi, quello è il top. Del top, bravo, <ride> un'altra cosa che già il flexi
1: non so come faccio a tenerlo in mano, che a volte sono pesanti per me, sì, per un bambino. Sì,
0: ma poi è e... ingestibile il flexi,
1: sì, 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 sì assolutamente. Bo, l'altro Quindi... giorno mi è capitato
0: che io ero in un parcheggio a, al centro commerciale, stavo cercando di parcheggiare, e faccio il giro. E dietro l'angolo c'è una signora col cane, che era un maltesino, al Flexi, e chiacchierava. E il cane era tre metri più in là di lei, praticamente in mezzo alla strada. Per fortuna l'ho visto.
1: Sì, infatti il Flexi ha proprio questa bella caratteristica che eh, c'è magari il cane. Signora, il cane è un
0: po' più corto. Eh, ma è al guinzaglio. Sì, ma se lei è lì e il cane è dieci metri più in là al guinzaglio, non (ride) ha molto senso. Non ha molto senso il fatto che sia il guinzaglio, potrebbe essere anche libero in questo caso. È eh, tipo, cioè, tipo sto... i fumetti, no? Che c'è cioè, il tizio seduto sul divano col cane, col guinzaglio lungo in giardino, fa sto, sto portando il cane in passeggiata. Eh, sì, esatto esatto. Più o meno, sono, ecco, mi, mi vengono in mente quei fumetti lì. Già, Quindi, ecco, già. Iniziamo e... ad eliminarlo. Il flex assolutamente. In tutti i sensi. Ma io lo brucierei, non so
1: veramente come. Sì, oltre, fosse
0: per me. Sì. Oltre essere
1: estremamente pericoloso, è,
0: è proprio tra più che prima... sì, Tra l'altro. prima lo vedevo solo con i cani piccoli, adesso, ho visto che hanno fatto tutte le versioni per i cani anche più grandi. Quindi, ho visto addirittura un bovaro del Bernese portato in giro col Flexi. Sì, sì. Ti, ti confermo che ci sono altri. Ho già detto tutto, ti confermo
1: che ci sono anche per i cani grossi. Eh, Perfetto. Io, guarda, sono sempre pro a... Io ritengo che cioè pettorine, collari, quant'altro. siano strumenti. Poi ovviamente eh, ci sono quelli che io prediligo, ma se si sanno usare sono tutti funzionali. Eh, in realtà, secondo me, il flex invece è estremamente disfunzionale anche dal punto di vista educativo. Perché, diciamolo, lo diciamo questo segreto... Vai. Vai, che il flexi insegna al cane a tirare. Olla, è vero! Eh, perché il guinzaglio per, per far uscire il, 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 il cordino, il cane deve tirare, e quindi eh, automaticamente il cane, Mica è scemo il cane. Il cane impara per associazione. Di conseguenza eh, non stupitevi se poi il vostro cane tira, se gli avete abituato al flexi Giusto. Eh, eh, quindi questa è no, una... l'abbiamo detto, dai, l'abbiamo
0: detto, ce lo siamo tolto. Ti senti un pochino più libera adesso di... <ride> che l'abbiamo sì, detto? Sì, esatto, mi sento un pochino più libera. <ride> Ti senti liberata?
1: No, però veramente
0: sì, dai, il... ci sta anche la puntata sui vari falsi miti perché anche qua ce ne sono da dire. Sì. Di cose altro che e anche sulla passeggiata, quante cose ce ne sono? Uh, ciao, tantissime. Ah, io In... chiuderei questa puntata con l'ultimo beneficio, che non so se te lo ricordi, però questo è mio, posso dirlo. Certo. È proprio mio perché eh, parlando di, anche di baby wearing, di bambino e di contatto, è appunto il beneficio emotivo.
1: Mm-hmm. Che okay.
0: non, non lo so se lo, non so se lo sapete, scusate il giro di parole, ma il accarezzare il cane rilascia ossitocina l'ossitocina sì. è l'ormone della felicità non so se avete presente e è quell'ormone che, si, che praticamente parte anche per quando deve partire il travaglio aiuta ad, ad avviare il travaglio e ogni volta che si accarezza il cane si rilascia non solo endorfine, ma anche ossitocina. quindi sì. siamo più felici quando accarezziamo il cane Assolutamente
1: sì, eh, e quindi anche per i nostri bambini sicuramente a livello, a livello emotivo è, è estremamente funzionale, oltre a eh, imparare secondo me anche nuovi modi per dare e ricevere affetto, nel senso che oh. si impara... A leggere il cane, eh, quindi quando il cane è coricato e si mette a lato e lo si accarezza è un modo per dare affetto, quando il cane ti viene vicino, ti si mette a lato, è un modo per dare affetto, che non è solo ed è sem- è semplicemente attraverso magari la parola. Quindi eh, anche il contatto, il, eh, i diversi rumori che i cani. O anche i gatti, nel caso le fusa dei gatti per dire sì, eh, quindi imparano anche diversi. Oltre a beneficiare di questo rilascio di, eh, di ormoni che sono estremamente funzionali, e bene, cioè, c'è anche questo beneficio, insomma, che sì. imparano veramente un modo diverso per dare e ricevere affetto e amore. Diciamo, giusto. E Tra l'altro, sempre... avevo letto
0: recentemente che c'è anche l'esempio comunque dell'amore incondizionato del cane, perché comunque il cane ha una fiducia nell'uomo che è veramente impareggiabile. E e spesso, secondo me, dovremmo imparare anche dai cani ed essere un po' meno stronzi, posso dirlo. Il bambino impara comunque che è possibile avere una relazione continuativa con un soggetto Mentre invece nel mondo di oggi porca miseria con la velocità con cui viviamo, e siamo sempre di fretta, e tutto il resto, c'è cioè anche le relazioni durano veramente poco. Se cioè tu conosci una persona il mese dopo, già, probabilmente non la vedi più. O c'hai già litigato, no? <ride> Poi vabbè, dipende da quanto sei anche asociale, però. Eh, ecco, aiuta sì. il bambino ad essere meno a sociale:
1: meno sociale, sì, esatto. Meno sociale sì. e eh, appunto sviluppare. Tutte queste belle caratteristiche, eh, quindi abbiamo fatto un po' un escursus di quello che potrebbe essere eh, avere mh, il beneficio di avere un cane yes. in casa insieme ad un bambino. Ricordiamoci, ricordiamoci però che alla fine eh, il cane non lo prendiamo per il bambino. O meglio, Tutto questo se vogliamo, per dirlo, prendiamo...
0: esatto. Lo prendiamo
1: per il bambino, ma alla fine eh, l'educazione spetta agli adulti. Sì. Ricordatevelo e... e ricordatevi che comunque avere un cane è impegnativo. Avere un cane un bambino penso che sia molto, ma molto più
0: impegnativo. Ricor- esatto, ricordatevi che gli unici cani che vengono presi esclusivamente per i bambini sono quelli che sono stati eh, che sono specializzati eh, in, ad esempio, bambini ciechi o bambini autistici o bambini comunque sì. con cioè nello spettro autistico diciamo le cose come sì. vanno dette e, o bambini anche con ADHD cioè comunque eh, sono quei cani che hanno come scopo quello di rendere la vita di questi bambini un pochino più semplice e di farli sì. sentire un po' meno cioè poco accettati diciamolo e lì sì. sono gli unici eh. motivi poi ah, se mi dite, io ho preso il cane anche perché così il bambino si responsabilizza un po', allora mi va bene.
1: Quella sì. è una delle motivazioni eh... che
0: accetto. Sì, eh,
1: ricordatevi, teniamo sempre presente però che tutte queste cose, è vero che il bambino si responsabilizza, si responsabilizza, ma è anche vero che dobbiamo insegnargli noi Justo. come far sì che il bambino si responsabilizzi. E poi eh, un'altra cosa che magari questa sfugge ai più Ma che a me è capitato molto nelle mie mie consulenze è che magari si prende il cane per il bambino che ha 7, 8, 9 anni, Mm è lì, lì. appena prima dell'adolescenza e nel momento in cui e quindi a lei è tutto bello, carino fantastico, ma nel momento in cui il ragazzo entra in adolescenza del cane non gliene sbatte più una sega, posso dirlo perché ovviamente eh, l'adolescenza lo sappiamo benissimo, è quel momento eh, di eh, contrasto con i genitori eh, confronto con i suoi con i i pari, quindi diciamo che tutto quello che è famiglia hanno altro da fare esatto e quindi anche il cane eh, viene un pochettino dimenticato dal ragazzo o dalla ragazzina e dalla ragazza e quindi eh, ritorna sulle spalle a tutto tutto peso dei genitori e mettetevi via questa è un cane ragazzi se lo prendete che il bambino ha 10 anni tenete presente che può vivere anche 15-20 anni anni. quindi eh, può essere che eh, questi momenti dell'adolescenza alla fine vi ritrovate con con il cane da gestire in toto, anche se l'avevate preso per il bambino. (ride) Concordo. Ecco. Quindi, come sempre, responsabilità sia sia nel... Nel voler essere genitori, ma responsabilità anche e soprattutto se si decide di prendere un cane, perché un cane non sì. è obbligatorio,
0: come dico io, giusto? Esatto. Neanche
1: un bambino, ma diciamo che il cane è ancora meno
0: obbligatorio. Sì, è, un, <ride> Quindi... è un. In alcuni casi è un lusso il cane, nel senso comunque sì, sì perché comunque porta anche dei costi. Quindi sì, il cane sì, sì. è un lusso. La... Poi è ovvio che quando c'è un cane, cioè, tutti dicono dove mangio in... cioè dove mangiamo in tre, mangiamo anche in quattro. Eh, lusso. <ride> però è che il bambino sta a tavola con noi, il cane è un po' meno, <ride> non mangia esattamente quello che mangiamo noi, però sì, <ride> va bene. Sì, assu- assolutamente. Niente, Abbiamo... Tutto questo per dire prendete un cane se potete, <ride> se avete un bambino. Sì ovviamente fatelo con buon senso però è una cosa che vedrete vi... vi cambierà la vita Sì. e magari se nel
1: caso fatevi aiutare da un esperto del settore che sicuramente vi può Brava. dare tutte le indicazioni per iniziare al meglio e proseguire al meglio eh, la vita con il vostro amico quattro zampe e
0: un nome a caso Elena Frolli un nome che... a caso sì, <ride>
1: se volete esatto. un nome a caso diciamo pubblicità occulta <ride> pubblicità occulta
0: Elena, Elena. Elena. Eh, eh, eh. <ride> ok. Va bene. Benissimo. Grazie bene, per Martina. averci ascoltato. Grazie. Un eh, abbraccione a E alla
1: prossima puntata. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao. Avete ascoltato storie da cani con Martina e Elena? Seguiteci sui nostri social. per Martina, Facebook, Bimbi in Fasce. Instagram bimbinfasce underscore bergamo e c'è anche un sito www.bimbinfasce.it
1: Per Elena, Instagram chiocciola Guru dog Elena, Facebook gurudog Elena, il sito gurudog.it e c'è anche il canale YouTube per tantissimi consigli gurudog underscore educatore cinofilo.